0: 同学们晚安，准备好要上课了吗？这次不用提醒大家上课不要看手机，因为呢，我突破自己的盲点了。只要不要完全依照古文的文本一字一句来讲故事的话，其实真的只要关灯听故事就好。哎，上次有同学跟我说，课听到一半的时候，他突然很想开灯去翻课本看一看原文到底长怎样。我当下竟然没有立即询问。哎，很多同学在学期间都是认真魔枕，我怎么忘记这种燃烧灵魂会妨碍睡眠？啊，真是后知后觉。暑假的时候，班比同学来叫我吃饭，他说他是一边开车一边听。哎呦，还好他没睡着。不过一边听一边想古文是什么，还要一边开车，这也算是危险动作啦。所以接下来呢，我应该都会以口语讲述。偶尔呢，帮大家补几句古文，增加催眠的剂量。但总而言之，就是希望大家可以从课本的噩梦中解脱出来。现在放松心情来听故事吧。讲故事之前，先来前情提要。上回四月底的那个讲故事，祝福我意大利朋友伊里生日快乐。后来啊，他回复我，他九月要结婚，哇，太开心了，玩他认识了九年。看着她和男朋友马哥的爱情长跑七八年，我还去意大利拜访过他们两位。早上看到他结婚的照片，现在压线来祝福他新婚快乐、百年好合，恭喜恭喜，撒花庆祝！这让我想到这篇故事，算是关于一对神仙眷侣。所以说，本来就排定好要讲这一个，不是特别为他们夫妻俩克制的故事，但冥冥中自然呼应，哎，是不是很酷？对啦，我不是在为自己怠多这么久而开脱。哦，今天要讲的是《聊斋》卷六的《青娥》。今天故事的男主角叫做霍桓，就是齐桓公的桓。那他是山西人。这个山西人的设定呢，在后面的故事会有所呼应，所以还是要把它说出来。他的父亲当过一个小官，那很早就死了，留下他这个最小的孩子。啊，他非常非常的聪明。十一岁的时候呢，就以神童的资格进入了学馆。但是呢，他的妈妈太过于爱惜他，禁止他不让他出庭户。十三岁了，竟然还不能够分辨孰薄生旧。这个设定呢，我们可以仔细来讨论看看。故事的原文里面说，霍缓十一岁以神童入判。汉字在现在几乎很少用到。还是三点水加一个各分一半的半字，大概只会在你去逛孔庙的时候看到。地方孔庙的轴线前方通常会设一座半圆形的水池，称之为泮池。所以入泮呢，其实是考中秀才的意思，因为孔庙和地方的官学合称为学宫。之前啊，我们在学范进中举那篇的时候，讲范进好不容易五十四岁考上秀才，一开头呢就说他范进进学回家，母亲期。子俱各欢喜，正待烧锅做饭。所以这个入泮呢，就是进学，进的学宫，也就是考上秀才的意思。不过这故事一开头的原始设定啊，就有一个恐怖元素，称之为妈宝天才宅男。母亲对儿子保护过度，儿子虽然聪慧过人，但13岁还缺乏基本的人伦常识。所以说啊，这种状况是古代就有的，也不是现代产物。但既然这是一个快乐结局的故事，就来期待这样的人设如何得到快乐的一生。接下来就是我们的女主角要登场了。在霍桓的乡里里面有一户姓吴的人家，这个吴爸爸呢喜好神仙道术，他进入山林里面去探访神仙人物后，竟然就再也没有回来过。吴爸爸有一个女儿叫青娥，年十四，美意长轮，就是说她非常美丽啊。他小时候偷偷读了爸爸的书，仰慕何仙姑的为人。爸爸既然已经隐入山林，不再现身人间啊。于是呢，心儿也立志不嫁。妈妈对这件事情也无可奈何。我们的女主角登场，又是一位异常美丽的女子，这根本是《聊宅女主的标准配置，和所有线上游戏的女角一样啊。但她呢，不是普通的女孩子，她有她自己的生命典范，那就是道教八仙之一何仙姑。有其父必有其女，妈妈也拿她没办法。追求仙道是一种超脱凡俗的自由，这个女主角也很不一般哦。好啦，这个宅男要怎么样让爱情故事发生呢？就她、是、家门口啦，这是她生活范围的极限了。有一天呢，这个霍生在门外看到了青娥。他虽然是一个十三岁的无知男孩，只觉得哇，好喜欢哦，对。但是呢，他也无法就是很明确的说出来到底是什么的喜欢法。但总而言之，他就直接告诉妈妈说：“我要娶她。”妈妈知道也不可能哎，武家这女儿不结婚是大家都知道的，所以一直跟他讲说：“啊，不行不行，不可能嘛。」可是呢，这霍生就,勝就哦，非常的物准，对啊，生平所好哪有得不到的东西呢？好，那。妈妈呢，害怕儿子啊，就这么一直不开心下去。于是呢，就拜托一些认识的人去向武士致意。果然，没有人要理他了。这时候呢，这个获胜非常的烦恼啊，一天到晚在想这件事情，也不知道该怎么办才好。在前人的注释里面啊，还附带了一个笑话，我觉得这笑话还挺有趣的。他就说啊，有一个官夫啊，自幼呢就抚养的小孩子，但是呢，因为他是官夫嘛，所以他没有太太，他找的呢也是一些老婆啊，哈，来帮忙看门啊、炊煮啊这一类的事情，所以这个小男孩从来没有见过妇女。有一天呢，这个官夫带着儿子出门去。突然之间，儿子看到了一个非常漂亮的女生啊，就问爸爸说：“那个是什么？”然后呢，这个爸爸竟然回答他说：“那、这个是鬼。”等到回来的时候啊，爸爸问儿子说：“哎，今天出门开心吗？”然后儿子就说：“我什么也不记得，哎，我只记得那个鬼好好哦。”我个人觉得这个爸爸，哈、哦，不知道是受了什么床伤啊，很明显，哈、哦，有一个拒绝这个女子进入她的生活范围的感觉就是了。但是呢，这个书付注了这个故事的人就说啊，哎，人之大欲存焉啊，就算童子无知，也会知道这个心所爱是不可抗拒的。刚刚说啊，霍生啊，他生活的自由极限范围就是他家门。现在他的爱情故事受阻了，那也得由他的自由极限地点，就是门口来解决这件事情哦。这时候呢，有一个道士在他的门口，手上握着一个小铲铲，这个铲子呢，才大概二十几公分，也就是所谓的一尺多左右。货车很好奇啊，就把它借过来看一看，说：“哎，这有什么用啊？”这个道士回答他说：“哎，这是采药的用具了，虽然看起来很小。”可是，即使坚硬的石头也可以铲得进去哦。这感觉上还蛮那种江湖卖药夸大其词，所以呢，霍生也不太相信。倒是呢，这时候把他拿来砍墙上的石头，竟然那个硬邦邦的石头像豆腐一样，哗啦就下来了。哇！我要是十几岁的国中生，我也会觉得这实在是太厉害了吧。好好玩哦，这把万不择于手。道士呢，就笑要说，哎、欸，你喜欢他的话，我就送给你啊。所以这霍生超级高兴的说：“我可以给你钱吗？”哎、欸，道士竟然说他也不要钱，就离开了。这时候呢，霍生呢就把花拿回家里面去啊，事东事西，完全没有遇到阻碍啊。这时候，就看我们之前在聊斋学到的东西。就是那个王神，那个崂山道士的王神一样，隐身术就会想要穿墙去，是吧？那么有一个可以完全不受到任何阻碍的小铲铲，该怎么办呢？是的，他就想到他要去挖人家的墙角，去看他心目中仰慕已久的美人。这时候呢，在文本里面说，他只是想到，血墙则美人可见。而不知其非法也，也就是在他天真的小心里面，他不知道挖人家墙、侵入民宅是非法的。所以前面说他的这个人是不知啊，是一个很重要的人设哦。这时候呢，夜深人静，霍家小贼爬墙跳出了自家门，来到了武家的宅地。而且呢，他还挖穿了两重墙才到达中庭，看到呢小厢房里面还有灯火，就趴着过去偷窥。哎，运气怎么这么好？正是青儿在换上晚装，准备要睡觉了。说真的，这种偷窥的情节真是很不可取啊。而且呢，就一般的女子而言，如果随随便便呢就会被人家偷窥的话，那他他家的门户也太不严谨了吧？难道他家都没有其他仆人吗？好，我们就先撇开这个疑问，继续故事说下去。不久呢，诶，灯火一灭，寂无声，这显然呢，金儿就是要睡了。火家小贼就穿墙而入，果然金儿已经睡得很熟了。这时候。他要做什么呢？他解开了自己的鞋子，爬上了床榻，而且呢，又很害怕这个女生会惊觉，自己一定会被骂，就悄悄的趴在她棉被旁边，只是觉得，哎呀，好香哦！哎，讲到这里，我实在是受不了这种痴汉感。好了，故事就是说，略闻香袭，心怨窃味，就是闻到这女孩子香喷喷的感觉，她就觉得，哦。好开心哦，好安慰哦，对他的思念之情真好。而半夜经营皮带颇胜，这时候他也没有要做什么，对他就是一个天真的小男孩。好不容易撑到半夜，做了这么多事，很紧张，现在呢就会觉得好累哦。于是他竟然就这样子睡着了。就在这个时候，青儿竟然醒了，可能还是比较警醒一点吧。他听到了，嗯，别人的呼吸声。张开眼睛一看，咦，应该很黑暗的室里面，怎么会有一个地方是亮的呢？那想当然就是霍生挖开墙角的时候，外面的光进来了。所以清河这时候马上立即觉得不对劲，非常的惊骇，赶快把身边的病人摇醒，拔开了门锁。偷偷的出来，而且呢，还把其他人哈、哦、也叫进来。诶，点火一看，什么？他的床边有一个书生的样子，睡在那边。再仔细看一看，什么是附近家的霍生？哎，大家还要推他，好、哦、霍生才醒来。他惊醒之后，眼睛嗯明亮的，好、哦、目灼灼如流星，也不太畏惧。可能他就是觉得自己并没有做错什么事情吧，但这时候呢，他也就很害羞，他也不说话，站在那一边，然后一阵僵持之下，这时候大家指着他，哇，你这个贼子，恐吓他，骂他，后生这时候才流着眼泪说，我不是贼啦，我只是很喜欢他，我希望能够靠近他。可是大家会觉得说这实在太奇怪了吧？这个墙这么多重，是怎么样能够让一个十三岁的男孩子爬进来呢？这时候霍生把他的小铲铲拿出来，大家觉得真的假的？拿出来试试，哇，还真的既、欸、然世界上就有神器啊，这恐怕不是一般人，或者是他们认为这是有神意的。所以本来想要照一般的流程，就是告诉五夫人。然后呢，这个男生就惨了。金儿在这个时候，他低头，他觉得，嗯，似乎并没有很赞同这样的想法。他身边人也隐约的窥知了女生的心意，就说：“哎呀，霍生也是一个名门世家啦，所以不如就算了，放他走，让他改一天从正门走进来。”对，走正当管道来求亲媒合。等到早上的时候，我们再跟夫人说：“哎呀，有贼子进来啦，然后这个墙有破，再把它修一修，这样好不好呢？”哎，青儿不回答，因为古时候女孩子好像就是这样哈，就是也不能说好好，就会显得不端庄，这真的是限制太多了。那总而言之啊哈，在古时候变成是这样，女生。不拒绝就似乎是默认这样，所以大家就说好了好了，霍生赶快走吧，赶快走吧。霍生这时候还说，嗯，那、啊、我的铲子呢？啊，大家就笑了说，哎呀，这个笨小孩，这样竟然还想要拿回自己的这个紧切之具啊！霍生这时候呢，看一看枕边，哎，有这个女生的凤钗啊，偷偷藏起来。旁边的婢女就说：“哎、欸，可恶啊！这个竟然、啊、还要偷东西这样子，好，赶快拿出来。欸”哎，青儿竟然不说话也不生气，所以大家就心领神会啦。好，这个旁边的人啊，就拍着这个霍生的脖子说：“哎呀，不要看这个小孩子小虽小，哈，还真是嗯，蛮奸诈的，蛮乖巧的。哈，这个叫干票是吗？”所以呢，就把他拖出去，叫他从原来的这个墙洞里面走出去啊。所以大家就心领神会啦。这时候呢，有一个阿丧呢，拍了霍生的脖子说：“不要看他好像还是小孩啊，笨笨的哦，他挺机灵的。这个意念乖觉啊，当然就是指他也有点奸诈，有点狡猾。”于是呢，大家呢就把他拖出去，哈，叫他从自己挖出来的墙洞中离开。说起来，这14岁的青儿对这13岁的小男生可能一见钟情吗？他之前所坚持的这种仙道，难道是假的吗？我如果从青儿的角度来看的话，我觉得这一件事情可能是他这辈子最接近神仙之事了。再加上这个货生呢，又不同于一般的色欲采花贼，也许亲儿会相信这是他人生的转捩点。在这个充满束缚的世间，一个不想要结婚的女生，到底有什么选择呢？这个故事呢，不会这么顺利的就来到快乐的结局。接下来呢，就是他们风波不断的时候了。过生回到家里面之后，当然不敢老是跟妈妈说自己做了什么好事啊，只是呢跟妈妈说哦，可以再帮我去跟武家提亲嘛。妈妈当然不会想要再去碰这个钉子啊，所以呢就跟他说嗯，好好好，但事实上呢，他只是去找媒人，再去找别家的女孩子。亲耳听到了这个风声之后，非常非常紧张，只好叫自己比较腹心腹的人。去偷偷的暗示霍家妈妈，霍家妈妈就嗯哦原来是这样子啊，好，于是呢再拜托媒人去前往武家，哎，故事就这么美好吗？也没有啊、哦，现在是两家妈妈对决的时候了，在武家这一边呢，刚好有一个婢女竟然不小心的把之前夜晚房里的事情泄露出来了。五夫人觉得深受其辱，非常非常的愤怒。所以霍家妈妈的媒人来的时候啊，更加让她怒不可遏。于是呢，哇，这个大手大脚指着地啊，拿着杖啊挥舞来挥舞去，痛骂霍生他的妈妈。那难听话说尽啊，媒人非常害怕的跑回去了，把事情详详细细的告诉霍家妈妈。这时候霍家妈妈。更生气了，他话他的话也超级难听啊！他就说啊，那死小孩做的事情，我一点也不知道，干嘛对我这么没有礼貌？他他们两个苟且的时候，干脆把他们两个一起杀了，好吗？哇，这原文讲的超难听的哦，什么当交骨时，何不将荡儿与你一并杀却？大家都是看过故事发生的经过，根本没有这种事情。他们两个人不汲私欲哈，但是呢，这个霍家妈妈说话真的有够难听的，而且不只是这样子，他还说看到亲属就这样痛诉，哎，古时候这样子毁坏女生的名誉，这种手段大家已经知道，嗯，大部分都是这样子的哈。儿子没错或者是儿子呢是没有关系的，好的，用这种方式来毁坏女生的名声。所以啊，亲儿被这样子哦留言一传，她当然是非常非常羞愧欲死啊。这时候呢，亲儿的妈妈也非常的后悔。可是呢，你又管不住别人的嘴，事情弄得这么僵，该怎么办呢？最后还是亲儿想出了办法，她偷偷的请人告诉。这个霍生的妈妈，而且呢，告诉他说，他是不会再嫁给别人的。用字用词非常的委婉悲切。霍生的妈妈心有所感，就想：哎，算了，这女孩子吃了亏，哎，对她总算良心发现了，就再也不跟亲戚大肆的说这一些非常没有礼貌又毁害女生名誉的话了。但是呢，两方结亲的。计划当然也就此中断，再也没有提起下文了。话说这一段不可能的姻缘，当然又有不可思议的人来完成，除了前面说的近乎神仙的道士之外，现在故事这么僵，当然又要来一个非常厉害的凡人来介入了。这个厉害的凡人就是他们县令。县令很喜欢霍桓的文章，很器重他，常常把他找来讨论聊天。有一天呢，他就问霍生说：“哎，你结婚了没有？”他说：“嗯、我还没。”这样，那仔细的问他为什么呢？霍生就说：“啊，我之前和这个吴家的女子有盟约，只是发生一点点事情，所以这件事情就中断了。”那县令就说：“那你还愿娶她吗？”这时候，霍生很害羞的不说话。显然，居于弱势的，不管是男子女子，都要选择害羞的不说话。那总而言之呢，长辈就会要了然于心，他就说：“好，我一定帮你完成这件事情。”于是呢，就大张旗鼓的去替他下聘。这时候，武家夫人就很高兴啊！啊，这件婚事就决定了。过了一年多，把这个武家女子青娥呢娶进来。这青、个、娥还蛮好笑的，她进门之后有一个宣誓动作，就是把过生的小铲铲丢在地上，说：“哎，这个盗贼用的东西，快拿去吧。哦”哇，他到底准备这一手要准备多久呢？其实之后他一定会后悔的，你待会就知道了。但这时候呢，这个霍生呢就很开心啊，他笑着说：“哎呀，这是我们的媒人呢、啊，他非常珍重的把它佩戴在身边，不离身。所以啊，前面说啊，这个小铲铲呢，大概二十公分左右，那袖珍随身携带才是合理的，而这也造成了后面故事发展重要的关键。故事就要这样结束了吗？哎。”各位同学知道，那、这个结婚之后才是一切的磨难要开始的，但他的磨难不一样哦。先说到这个星儿呢，个性非常的温良寡默，就是非常非常的沉默寡言就是了。但是呢，该有的礼仪他都会做，成婚定性。除此之外呢，他就是闭门即坐，也不会留心家务，但不代表他不贤能。如果呢，或妈妈呢去其他的地方，哦、啊，进行这个红白事物的社交，那青儿呢就能够世事经济都井井有条。所以呢，他是一个没有什么权利欲的人，他就是做他该做的事情，其他都低调到极点。一年多生了一个儿子，叫做孟仙，孟就是孟仲季的孟。那仙呢是神仙的仙，哎，这是一个充满神仙气息的故事哦。所以呢，儿子就叫做孟仙。发生了这个儿子之后啊，一切呢都交给保姆去处理，好像不是很爱这个小孩似的。过了四五年之后，他有一天突然就跟霍琛说：“我们欢爱之缘到这里八年了，但是呢，离别是长的，会合是短的，无可奈何啊。”突然之间讲这件事情，吓了大家一跳。霍生很惊讶，问他：“你为什么要这么说呢？”哎，金又保持沉默不说话。他把自己慎重的打扮之后呢，拜了拜别了他的婆婆霍家母亲，返身入室。这时候呢，霍生追上去问他：“哎，这是奇怪的举动啊，干嘛跟我说这种话？干嘛好像一副要拜别？”这个大家一样，怎么回事？才追上去一看，这时候金娥已经仰躺在榻上，气绝了。啊，这突如其来的变故，母子都非常的痛苦，非常非常难过，但也无可奈何，只能买一个好的棺材把她埋了。霍妈妈这时候已经年老力衰了，常常抱着孙子，想着他那没有缘分的媳妇啊，如摧废感，于是呢就生病了。甚至呢很难起身，而且也不想要吃饭呢，只想着要吃鱼羹。可是呢，古时候啊，鱼也不是每个地方都有的，境地是没有，百里外才买得到。当时他们家中的这个仆役啊，刚好都被差遣出去做其他事情了。霍生个性非常的孝顺，就会觉得啊，妈妈既然想要吃鱼，我一定要买给他，我一定要替他想办法找到。于是呢，就拿着钱哈，独自去寻找。昼夜不停歇，等到呢回到山中的时候呢，这时候太阳西沉，他两脚哇一拐一瘸的走着，一步都走不了太多。原文里面用“步不能止”来形容霍生的步履蹒跚。那个“止”啊，大概就是一般手掌长,长，大概是十五十六公分左右。所以这里破生看起来真是很可怜，就刮牛布啊，很脚应该很痛吧。这时候来了一个老先生，就问他说：“哎，你脚是起泡了吗？”破生说：“啊，是是是是。是是”于是呢，这个阿北呢就把他拉过来，让他坐在路边的博爱座。嗯，博爱座就是提供给有需要的人坐嘛。而且呢，这时候他还敲石取火，用一个纸哈、哦、裹着药末来熏破生的两足。熏完之后啊，让霍生走走看，不只是不痛了，而且更加矫健。哇，这实在是太神奇了！这什么药方啊？于是霍生非常非常的感谢他。这时候老先生就问他说啦：“哎，你什么事情这么赶？哈，走到了一个脚步。于是呢，霍生就回答他说：“妈妈为什么病了？哈，她经历了一些什么事情？”这时候呢，老人家问的所有老人家都会问：“啊，再娶一个就好啦，为什么不娶呢？”霍生回答他说：“没有得到合适心意的人。”这时候老先生指着远处的山村说：“这里住着一个美好家人，假使你愿意跟我去，我就当你的媒人。”如果这时候霍生就说：“哦，好，哦耶，快带我去！”那真的是没良心，对不对？没错，霍生没有忘记他最重要的任务就是。妈妈生病了，还在等我买鱼回去。我现在没空，那有一天呢，我有空我再来。于是呢，老先生就说：“啊，那好吧，你改天来的时候呢，就问说老王好，那我们再就可以见面了。”这时候呢，他们两相道别而去。霍生回到家之后啊，煮鱼献给母亲，母亲吃一吃之后，哎，不久他就好多了，没有再病了。这时候呢，霍生就有心情。去找那一位老王，我个人觉得他应该是要去道谢吧，不然显得很没有良心啊。这时候，霍森和仆人来到之前和老先生会面的地方，却找不到村庄在哪里。跑来跑去的，夕阳西下，在山谷里面哪里有办法辨识方向呢？于是就和仆人爬上了山头，想要来眺望到底村落在哪里。但是呢，上山的路也是非常的崎岖啊。马上不去，只好自己爬上去。啊，昏暗的夜色慢慢拢聚过来，走来走去，怎么看都看不到村落。要下山的时候，又找不到下山的路。哎，这时候大家知道这鬼挡墙的时刻出现了、啊。顾城心里非常非常的焦急，东奔西走之下，哎，夜色昏暗之中，不小心就掉下去了。哎，还好，掉下去的时候。有一个平台让他刚好接住了，而且呢，平台非常的窄小。再往下一看，完全深不见底，火神吓得要死，不敢随便动。还好呢，崖边还剩了一些小树，好像围栏一样，好护住了他。不久呢，他看到，诶，脚边好像有一个小洞口，心里就窃喜，对，至少这样子可能不会吹风，不会失温。好，那怎么办呢？他只好这个用背部贴着石头，凿形而入。这个“凿形而入”的词啊，还蛮有趣的啊。这个“槽”啊，是一个虫字边，在一个曹操的“曹”，它其实是指那个蛴螬，就是金龟子的幼虫，肥嫩嫩的。我看啊，那个金龟子的幼虫，他们说啊，这个。体肥色白，以背滚醒，然后遇到东西受到惊吓的时候，就会蜷曲起来，相当可爱，对不对？用这个来形容那个获生的动作，蛮传神的。那获生这时候啊，总算了，有个地方可以栖身，心情稍微稳定了一点。等到天明的时候再来呼救吧。不久，他看到山洞的深处有光点，像星星般微小。这很奇妙吧？天色昏暗，光从哪来？这山洞在古时候来讲是连接异空间不可或缺的场景设计啊！大家都还记得《桃花源记》里的“山有小口，仿佛若有光”板。这时，霍桓慢慢走进光点，走了约三四里路。哦，这山洞还真深！忽然，他看见有房子，虽然这附近并没有张设灯火，却像白天一样明亮。这已经够让人惊讶。没想到一个美丽的女子从屋里走出来，霍焕仔细一看，竟然是青儿。青儿看见霍焕，惊讶地问：“你怎么能来到这里？”霍焕不暇陈述这中间过程，一时百感交集，只能抓着她衣袖痛哭流涕起来。青儿宽慰他半天，细细问起婆婆好吗？儿子好吗？霍焕就把家中的苦处诉说一遍，青儿也感到凄恻惨,惨然。这时候，护士就说：“你已经死了一年多，难道我是来到阴间吗？”女生就跟她说：“啊，不是啦，这也是仙府，我之前并不是真的死了，你们所埋的不过就是一个族长。你今天出现在这里，应该是我们也有先缘吧？所以呢，就带着他来见自己的爸爸。哎，这时候我们才知道，原来青儿竟然已经有这样的本事，可以嗯。”说炸死吗？或者是说他可以超脱凡去，或者是有一些幻术哈、哦？那也许他的爸爸也默默的引导他，只是这是故事的案件我们并不知道。这时候呢，爸爸出场了啊！我爸爸看起来是一个嗯，相貌堂堂的男子，坐在堂上。这个女婿霍生呢，向前就哎第一次见到岳父嘛，要给他留一个好印象。这时候呢，女生就跟爸爸说：“霍郎来。”哎，这个爸爸很惊讶哦，这个和他打过招呼、聊聊天啊，就说：“女婿来了，这真是太好了！你应该要留在这里过美其生活。”这时候霍真就说：“哦，不行不行，妈妈还在等着我回家，我不能久留。”爸爸说：“啊、哦，我也知道啦，但不过就是留一阵子，没有什么关系吧。”于是呢，就给他一些食物，然后呢，留他下来住。话说回来，有时候讲到神仙洞府里面的食物，我们都很怕。这个点下一下去，就不知道过了几年几月了。但总而言之呢，霍生哈在这个时候，他先安定了下来。接下来，这个夫妇重建玛纳，当然就是会发生一些想当当的情节。这时，霍生约他的太太一起来休息一下。女生就说：“这是什么样的地方？怎么可以做出这种事情来？”霍生抓着太太的手不肯放开，一枝奴不要这样嘛！哎，窗外传来了病人的嘲笑声。这时候，女生非常非常的不好意思，一定要坚持拒绝。哎，突然出现的老爸，哎，岳父大人冲出来说：“哎呀，你们这种俗骨来污染我的洞府，赶快滚开！”这时候呢，这个霍生的傲气就出现了，他就觉得这是什么东西嘛。于是呢，就生气了。他说：“儿女之情，人所不免。长者何当似我？”也就是说，夫妻之道，这是理所当然啊！你做长辈还偷窥我，你好不好意思。你叫我滚可以啊，对。但是这人人常理来说的话，这太太是要跟我一起走的，所以只要让我带着妻子走，我就走。嗯，爸爸无言以对。好吧，走就走。来，女儿啊，跟着他一起走吧。事情听起来很圆满，对不对？事实上来说，货生呢一踏出门口，这岳父就把门关起来了。哇 ，surprise！ 没想到吧？对，货生一回头，什么什么门？没有啊，已经完全变成一面峭壁了。一点缝隙也没有，他一个人孤单的在这个峭壁之外，不知道去哪里。天上斜月高挂，星斗已稀，他、啊、实在是气到一个不行，悲从中来，然后悲以而恨，恨意就整个涌上来，对着这个山壁大声嚎叫，没有人要理他，他、啊、实在是怒到不行了。是的，这时候。本篇故事的重点道具出现了，他的那个小铲铲刚拿出来了，挖石头，挖挖到一个底呀、啊，一边挖一边骂这样子啊，竟然就穿入了三四尺。这时候他隐隐听到有人声说：“哎呀，孽障啊，孽障！”听到这个声音就知道人果然在里面。于是呢，呼声急烈挖挖挖，哇哇哇，哎，突然之间开了两扇门，青儿被推出来，说：“出去，出去，去吧，去吧。”山壁又关上了。这时候呢，青儿对着霍生埋怨说：“你既然喜欢我当你的太太，哪有这样子对待你的这个岳父了？再说，到底是什么道士给你这种东西？纠缠不起，烦死了。”霍生啊！显然，这个丈人已经首肯让这个亲儿跟着他一起回去了，而且很开心，也没什么好辩解的。可是呢，这在山路上该怎么回去呢？亲儿他折了两个树枝，各跨其一，哎，没有变成扫把哦，他变成了马，哎，就咻的一声回到了家里面。这时候，霍生已经离家七天了。所以果然啊，在神仙洞府之中啊，时光异于俗世。话说刚开始霍生自己掉下山崖的时候啊，仆人也完全不知道这个主子怎么了，所以呢找不到状况之下，只能回去跟霍夫人报告。啊，妈妈当然很心痛啊，找人家这个穷尽山谷，收来收去完全没有踪迹，正在惶惶不定的时候。哎，儿子自己回来了，超高兴的去迎接他。哇，一抬头看见青娥出现了，哇、啊，活得也给他吓死了。霍生呢，稍稍交代一下发生了什么事情。妈妈其实还蛮欣慰的。说真的，之前这个妈妈虽然做出了非常激切的事情，就是在他们结婚之前这样对待这个青娥，回坏他的名声。可是，你可以从他生病的这个状况来说，他其实是很喜欢这个媳妇的。好，所以现在回来，他当然是非常的欣慰了。可是呢，亲友当然也知道，对一般人来说啊，这个人死而复生是完全无法被理解的，所以他就要求说：“嗯，那他们夫妻俩就搬到别的地方去住吧。”妈妈当然也只能接受这件事情了、哦。好，所以呢，他们就到了别的地方去生活，所以也没有人知道他们夫妻俩的行踪。一过就是十八年。生了一个女儿，而且嫁给那个乡里的姓李的人。故事说到这里呀、啊，其实有人怀疑啊，那个给小铲铲的那道士啊，应该是月老的化身。不止呢，他这个可以变成道士，还可以变成隔壁村的老王来牵成这一个爱情故事。如果是的话，这一位月老先生肯定信徒满天下。我连他的周边想商品都想好了，一个是小铲铲。或者是铲除障碍、铲墙、铲山，让你婚恋成功，还可以铲子又铲女呢。另外一个呢，就是足浴袋啦，这个让你追男追女追得过一切，完全不会绞痛。这是不是一定忘了？刚刚说到这个搬家的事情啊，当然是指重要的人要一起搬去了。所以后来霍姆过世的时候，青儿就跟霍生说。哎，我们旧家的那个茅田里面啊，如果你找到一个地方是有一只雉鸡生了八个蛋，那这里呢就很适合埋葬婆婆。古时候人讲就落叶归根哦，所以虽然可能搬迁到其他的地方去，但是还是要回到自己的这个旧地、啊、安葬。好，这时候啊，他又交代了、啊，这个你们父子呢护送着婆婆的棺木回去安葬，可是呢。孟仙啊，就是大儿子孟仙呢，已经长大成人了，就让他在那边留守卢墓，哦，尽这个孝道，不用再跟着一起回来。于是霍生呢，就听从了青儿的安排，安葬完之后，就自己先回来了。等到一个多月之后，孟仙回来的时候，哎，奇怪，爸爸妈妈呢？怎么不见了？问老奴，老奴就说。不是跟着一起去这个安葬这个老太太吗？哎，孟仙知道又来了，对不对？这个异事又发生了，爸爸妈妈又自己跑走了，然后只能叹气而已。这对神龙见首不见尾的夫妻俩，还真是让儿子很困扰，对不对？老大孟仙的文明很高，但是呢，总是考不上，就算到四十岁，还是没有考上举人，还蛮可怜，对不对？后来，他以共生的身份呢，还是去考试了。遇到呢同一个考场的人，看起来，咦，这个同一考场的人呢是七八岁，帅帅的，心中这个爱之，这个、爱之当然不是指那一方面啦、啊，当然就是指看起来，嗯，很投缘。结果呢，偷看他的考卷，呵、哦，上面竟然写的是“瞬天领生获重显”。哎呀，我的天呐！我的名字叫霍梦仙，竟然遇到一个霍众仙，是不是吓个半死？瞪大眼睛之后，跟这位阿迪亚讲一下我的名字是什么？哇、啊，这个阿迪亚众仙也非常非常惊讶，就问他相关，啊、就问他的乡里是什么？梦仙呢，就全数的哈、啊，仔细的告诉他。这时候呢，哎，意想不到的事情是，众谦就很高兴的说：“哎，我来这里考试的时候，爸爸跟我说啊，如果在文场里面遇到了这个山西的霍姓啊，就是我们同族的人，要我要好好的和你来往。现在果然就遇到你了，只是我们的名字怎么会这么相近呢？”于是孟谦呢就问他：“哎，那你的这个高尊祖父啊，或者是你的这个父母亲的姓名是什么？”我们讲详细点，来对照一下我们的家族关系。结果，金，哎呀，你爸妈就是我爸妈啊！仲先觉得怎么可能呢？你都四十几岁，我才十七八，我们父母亲怎么会是同一对呢？孟先就跟他说：“我爸妈都是仙人，怎么能够靠着外貌就来断定他的年岁？”于是就把过去的一些事情讲一讲之后，仲先才相信。眼前这位四十岁的大哥，真的就是他大哥诶、欸。考完之后，两个人也不顾要休息了，马上跑回家去。哎，才到门的时候，家人就应该说：“哎呀，昨天晚上啊，这个老先生老太太不见了。”两个人都非常的惊讶，众仙就问老婆说：“怎么回事？”老婆说：“昨天晚上大家还一起喝酒呢。”哈，婆婆说：“啊，哎呀，你们夫妻笑不更事啊！明天大哥来啊，我就没有烦恼了。”我早上一进去的时候，咦，没人了，公公婆婆都不见了。兄弟俩听到这件事情的时候，哎呀，跺脚，悲哀不已，难过。好不容易梦仙要见到爸妈了，结果爸妈又跟他玩捉迷藏跑走了。”众仙第一次遇到这件事情，当然想要把爸爸妈妈追回来。孟仙就跟他说：“哎，没用的啦，不用，不用找了。”这一年呢，众仙考上了。那他因为终于明白啊，这个山西是他们的祖坟所在，于是就跟哥哥回去了，还希望能够找到父母亲，一直一直探访，但是终究是了无踪迹的。蒲松龄最后用“意史事”来评论这个故事，说：“霍生钻血棉榻，其意则痴。也就是说，霍生挖摔人家围墙，然后睡在人家榻上，只是一片痴心，尚不及于猥亵之事。那至于凿开山必大骂岳父，其行则狂。真的酒是狂了。不过，蒲松龄难免还是有些传统的概念。他说。”先人之促合之者，为欲以长生报其孝耳。认为是因为霍生非常孝顺，所以先人才促合他们的良缘，进而使霍生长生。我觉得也不是这样，这个爱情故事不会只是主演对霍生有好报，而对青儿来说无意义，这里有点怪，对吧？在这里，蒲松龄提出了一个疑问：人既混迹人间，遐生子女，则居而终焉，亦何不可？乃三十年的履弃其子，好、哦，这到底什么原因？他的意思是说，既然他夫妻俩都做了反人会做的事情，也生了子女，就和子女一直住在一起，一起终老，到底有什么不行？为什么三十年间屡屡抛弃自己的小孩呢？傅松令可能没注意到，这对神仙夫妻长生不老，甚至不死，他能够瞒得了多久呢？也就是说，大概这个十五二十年间，可能就会被乡人视为怪物，带给自己和子女困扰，对吧？话说回来，我觉得这个故事还蛮有现代意义的。女生有她追求的仙道，和男生有他追求的俗世亲情。也就是说，这对男女主角在恋爱的过程中彼此有所让步，老了之后呢，也能够拥有自己的生活，也不至于说一定要让这个。子女侍奉，而且呢，他的子女对他们很有信心，知道他们就是先人哦，是永远不会失去他们的父母的。在某种意义上来说啊，所以基本上我觉得这故事挺有意思的。在故事结束之前呢，来,来补充一下生活上的小事件：这个办公室的阿梅亚被男朋友求婚啦！哇，这个她男朋友之前去当替代役的时候。他两曾经暂时的过着两地分离的时光，阿明亚很哀怨的说：“哦，交往八年没有分开这么久过，很想念他，很哀怨，布拉布拉布拉的。”好说洗完头发自己吹干头发很可怜。好好好，继续闪闪抱我好了。有一天呢，他很高兴的后来说：“哇，男朋友当完兵要回来了。”然后他很浮夸的挺起他傲人的上回说。她今天可是特地穿上很挺的内衣，准备迎接男朋友回来呢。另一个同事听到讲到这里，已经笑到一个不行哇，也够直接大胆的，在这么场面，嗯，我只能淡淡的评点说：“哦，这不就是李清照的那些词吗？说李清照在汉夫婿短暂的别离。”情意缠绵，他不就是说此情无计可消除，才下眉头，却却像却像什么头什么头啊？哇！这时候同事和阿美亚爆笑的捶打我。哎，奇怪了，年纪大了，慈悲不全，有需要这样被捶打吗？老了啦。那个才下眉头，却上心头，对嘛对嘛。好啦，这个阿美亚心花朵朵开，好。这有雀上心头，喜上眉头。用这一个故事，恭喜要结婚的朋友们都能够快乐的成为神仙眷侣，一生幸福。晚安啦，各位同学，希望你们睡得好，做个甜美的梦。